0: Virksomhedssiden på de sociale medier er stort set døde. Døde den forstand, at et opslag på en virksomhedsside side ikke får ret meget goodwill fra platformernes algoritmer. Og der slet ikke i forhold til alternativet nemlig at 10 medarbejdere med et stærkt fagligt netværk selv laver en opdatering på deres egen LinkedIn-profil. Og netop det fænomen har en meget fancy titel. Det hedder Employee Advocacy. Det er emnet for den episode af PotterCut, hvor eksperten er Rikke Damgaard.
1: Velkommen til PotterCut, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Employee advocacy er et relativt nyt begreb, der er opstået i den digitale branche inden for de seneste år. Det handler i bund grund om at styrke virksomhedens brand i sociale netværk med medarbejdernes hjælp. Men employee advocacy er meget mere end det. Det handler samtidig om at skabe en intern kultur i virksomheden, hvor det er muligt at skabe værdifuldt digitalt indhold fra både centralhold, det kunne være en marketingafdeling, sammen med medarbejderne eller på medarbejdernes eget initiativ. Altså indhold, der styrker både medarbejdernes og virksomhedens digitale brand. Sagt kort, så skal medarbejderne være brandambassadør for virksomheden på den digitale markedsplads. Rikke Dammgaard rådgiver virksomheder om digital strategi og kommunikation, og om den digitale branding af både virksomhed og medarbejder, det vi så også kalder for employee advocacy. På listen af kunder har vi andet Danske Bank og PostNord og mange andre. Og så har Rikke skrevet bogen, at uh, giv ordet til medarbejderne i bogen. Får du værktøjer, råd og inspiration til, hvordan du kan arbejde med employee advocacy i din virksomhed. Husk, hvis du vil sikre dig, at du får alle episoder af podcast, så er det en rigtig god idé at abonnere på podcasten i iTunes, eller podcast, som det hedder nu, eller Spotify, eller hvor det nu er, du lytter til podcast. Og har du lyst til at bakke op om podcasten, så er det fedest, du kan gøre overhovedet, det er at give den en rating i iTunes. Jeg er ikke sikker på, om kan i Spotify, men i hvert fald i iTunes. Og så er programmet til Marketing Games så godt som på plads. Du kan tage og kigge på kig ind på det simpelthen noget for dig og dit team. Jeg synes selv, at det er blevet mega godt i år, men det siger jeg hvert år, så jeg ved ikke, hvor troværdigt det er. Men nu skal det handle om Employee Advocacy med episodens ekspert Rikke Damgård.
1: Jeg hedder Rikke Damgaard. Jeg arbejder med digital kommunikation og strategi. Jeg brænder særlig meget for at engagere medarbejderne i den digitale kommunikation. Det kalder man også Employee Advocacy.
0: Og netop Employee Advocacy, kan du ikke prøve at uddybe, hvad er det egentlig?
1: Altså det handler om, at man engagerer medarbejderne og støtter dem. Øh, til at være aktive på sociale medier, sådan så de øh, styrker i virkeligheden deres eget personlige brand og bliver gode til at netværke, og på den måde så styrker de også virksomhedens brand.
0: Så de styrker deres eget brand samtidig med, at de styrker virksomhedens brand?
1: Ja, i og med, at de bliver, altså, de bliver mere aktive, så øh, er de mere synlige i deres eget netværk, og de taler øh, for også om noget, de brænder for og ved rigtig meget om. Og på den måde så i scene sætter de sig selv, og i tale sætter nogle budskaber, som også er vigtige for virksomheden.
0: Hvad er forskellen på employee advocacy og så øh, employer branding?
1: Employer branding handler om at i scene sætte sin virksomhed eller organisation, så den tiltrækker de rette medarbejdere, øh, hvor employee advocacy... Øh, handler om at styrke enten brandet, sætte fokus på produkter eller styrke employer-brandet. Så employee-advocacy er i virkeligheden en kanal, øhm, hvor man skubber budskaber ud igennem, hvor employer-branding handler om at få virksomheden til at se godt ud i forhold til at tiltrække talent.
0: Okay, fedt. Det er første gang, jeg har hørt en definition, som jeg forstod. Er det
1: <laughs> ja, det er rigtig fedt.
0: Der har bare været så mange definitioner.
1: Ja, og det er også nogle ord eller begreber, der ligger tæt op af hinanden. Og i virkeligheden også hænger sammen. Altså, så det, er, det bliver tit spurgt om. Ja. Øhm, man kan sige, øhm, hvorfor er det, man skal arbejde med employee advocacy? Øhm, og som jeg ser det, så øhm, øhm, lytter vi i højere og højere grad til mennesker i vores eget netværk. Øhm, vi bliver bombarderet med budskaber hver dag i alle kanaler. Øhm, og det er svært at forholde sig til, at vi bliver blinde over for det. Så på en måde bruger vi vores personlige netværk øh, til at segmentere eller sådan udvælge, hvad vi skal lytte til og hvad der kunne være relevant for os. Og så har vi de fleste af os, det er også sådan, at øh, hvis vores venner og bekendte synes noget fungerer, jamen så tænker vi, så fungerer det nok også for os selv. Øh, så på den måde er det der med at have mennesker, som afsender budskaber et meget effektivt værktøj. De færreste af os liker efterhånden opslag fra virksomhedsprofiler. Hvis du bare prøver at tænke over, hvornår du sidst har liket eller kommenteret på et opslag fra en virksomhed. Fra den virksomhed, du arbejder i måske, men fra andre virksomheder, det sker virkelig sjældent.
0: Så det er det, at bruge medarbejderne som en slags ambassadør, møder det der modstand? Jeg kan godt forestille mig, at virksomheden er helt pjattet med det, men også at der er en udfordring ved det. Men er der <laughs> ja. nogen, der føler, at det bliver dem påduttet? Altså når du udarbejder med strategier, møder du modstand derude?
1: Øhm, altså jeg vil sige det sådan, at hvis man går i gang med at arbejde strategisk med employee advocacy, så skal man ikke forsøge at engagere medarbejdere, der ikke synes det er spændende. Øhm, den her strategi giver kun mening, øh, hvis det som virksomheden gerne vil tale om, går op i en højere enhed med det som medarbejderen også brænder for, og i øvrigt selv gerne vil tale om i deres eget netværk. Jeg synes at i starten, da employee advocacy var helt nyt Hørte man om eksempler Hvor organisationer pressede medarbejdere til at dele reklamebudskaber Men det må man ikke Og hvis man gør det på den måde, så skal, man, så skal medarbejderne skrive, at det er reklame Der kom et påbud fra forbrugerombudsmanden for et par år siden Som netop sagde, at man ikke må presse medarbejdere til at dele reklamebudskaber man må gerne opfordre dem, og, men min tilgang er, at man skal altså, invitere dem og tage imod dem, som melder sig frivilligt, fordi det er et samarbejde. Det handler om at, at arbejde sammen med medarbejderen om, hvad der er interessant og relevant for dem og deres netværk og for virksomheden.
0: Jeg skal lige forstå den der rigge med, øh, altså man må ikke presse sine medarbejdere til at lave reklame, og hvis det bliver dem påduttet, så skal de skrive den en reklame. Hvad så, hvis de laver en reklame af sig selv? Skal de så opmærksom på, at det er en reklame, eller er det så okay?
1: Altså, det er jo svært, og det er faktisk ikke helt klart angivet. De skal altid på deres profiler angive, hvor de arbejder henne, og man kan også være meget tydelig at skrive, at når jeg skriver på LinkedIn for eksempel, så skriver jeg med udgangspunkt i mit job hos den og den virksomhed. Men der er ikke en klar retningslinje. Så i virkeligheden fungerer den her strategi bedst, når medarbejderne taler om noget, de brænder for, og når de gør det, kan de selvfølgelig sagtens komme til at promovere noget, men det er, så er det naturligt for dem, og ikke noget, som at de er blevet presset til, eller at det foregår som en del af en kampagne eller noget som helst andet.
0: Rikke, kan du ikke prøve at komme ind på sådan nogle konkrete ting, altså hvordan griber man det her an? Som virksomhed?
1: Man skal se på det strategisk som en kommunikationskanal på lige fod med alle andre kommunikationskanaler. For eksempel nyhedsbreve website, eller hvor man ellers udkommer med sine budskaber. Altså så medarbejderengagementet eller medarbejderambassadørskabet skal op på lige fod, prioriteres på lige fod med andre kommunikationskanaler. Og det betyder også, at man skal gå strategisk til værks, når man begynder at arbejde med employee advocacy, og man skal overveje, hvorfor man gerne vil have medarbejderne engageret i sin kommunikation. Og der kan være mange forskellige årsager til at gøre det. Det kunne være, som vi snakkede om i starten, at man gerne vil styrke sit employer brand. Det kan også være, at man gerne vil styrke sit brand generelt. At man gerne vil være thought leader i sin branche. At man gerne vil styrke salget. Så der er mange forskellige formål, men man skal gøre sig bevidst om, hvorfor man gør det, så medarbejderne ved, hvorfor de skal engagere sig, og hvordan, hvad det er for nogle budskaber, de kan være med til at i talesætte. Fordi hvis man ikke øh, sætter scenen for dem, så gør de ofte ikke noget, for de ved ikke, hvad de skal hjælpe med. Og de ved ikke, hvornår de gør noget rigtigt og noget forkert.
0: Vil du sige, når man er noget, der er til, hvor kollegerne de er med på, hvad, hvad det er, de kan bidrage med, og hvordan... Så bør det komme i en marketingplan på lige fod med alle de andre kanaler, som man er i gang i. Er det, det du
1: ja. ja, det er det, jeg tænker. Og man også måler på det på samme måde, som man måler på andre kommunikationsindsatser.
0: Øh, man øh, man måler på det, rigtigt. Altså, jeg har lavet en kampagne, hvor det netop gik på, at vi skulle have medarbejderne til at, at lave egne opslag, fordi det er det, der er bedst i forhold til algoritmen på for eksempel LinkedIn, og prisen er, at, at det er svært at, at samle tallene at godt samle noget, så man kan få en fornemmelse af, hvor mange medarbejdere har postet det på deres væg, hvor mange likes har de fået til sammen, hvor mange kommentarer har de. Men i virkeligheden så ligger guldet jo i, at de når ud til deres netværk, og når vi så når ud i andet led, så har jo ikke tanden længere og har svært ved at samle Nej. det. Så ja. hvordan måler man på det?
1: Ja, men det er svært. Øh, og, det er, og blandt andet derfor skal man også være meget klar på, hvorfor, at hvad formålet er med at gøre det Så hvis nu det er at rekruttere medarbejdere Så kan man jo måle på Om man får flere ansøgere End man gjorde inden man gik i gang Med at engagere medarbejderne Så det hænger hver gang sammen med Hvad formålet er Hvis det er at få mere trafik Til websitet Eller flere følgere til LinkedIn profilen Det der med at blive konkret I hvorfor vi gør det, og hvordan man så måler det. Men jeg er enig med dig i, det er svært. Og det er heller ikke alle virksomheder, jeg støder på, som egentlig føler det meget store behov for at gå i detaljer med tallene. Altså de har indikationer, enten fra de tools, de bruger, fra rapporter eller tal, som medarbejdere rapporterer tilbage til dem, hvor mange har set, hvor mange er nået til, hvor mange kommentarer, som du siger, er der kommet på et opslag. Og de kan også have samtaler, altså interne service med deres medarbejdere, fordi der også er nogle meget store interne effekter af at begynde at engagere medarbejderne. Og medarbejdernes egen oplevelse af, at de bliver kontaktet oftere, Øh, for eksempel, hvis de er blevet mere aktive på LinkedIn, øhm, at de får flere kommentarer eller relevante spørgsmål osv.
0: Så, så, så din pointe er, at det er, fordi når du siger mål, så er jeg jo straks ned og vil være meget til i virkeligheden, ja. så, så er det jo rigtig vigtigt, at vi har det her afklaret fra starten af, at vi netop ikke kan måle på alt, plus at jeg tror, der er noget langsigtet i det her. Altså, der er mange af de her ting, som ikke giver bode med det samme, men hen over tid, når man ja. bliver ved med at blive eksponeret for nogle gode budskaber via ens medarbejder, så, ja. så giver det bare en helt anden fornemmelse. Så det med at være enig om, at man kan måle på nogle af tingene, men der er også noget, man ikke kan måle på, eller i hvert fald ja. ikke sådan helt præcist. Ikke?
1: Jo, præcis. Altså, at, at, det, at det at arbejde med at du kan sige, har mange forskellige effekter, Øhm, selvom man er meget klar om, at det her handler om at styrke brandet, så ser jeg tit, at en afledt effekt er, øhm, at der er en større autentitet, øhm, at der kommer en større fællesskabsfølelse internt. Og nogle virksomheder rapporterer også, at de oplever, at de er bedre til at fastholde deres medarbejdere af den årsag, fordi øhm, fællesskabsfølelsen øhm, bliver formidlet mere tydeligt, selvom det er eksternt.
0: Og netop fastholdelse af, af medarbejdere kommer til at fylde rigtig, rigtig meget. Vi snakker alle sammen rigtig meget om rekruttering og hvor svært det er at få de rigtige. Men i virkeligheden så ligger der rigtig meget guld i at fastholde de rigtige kompetencer, fordi ja. der, er, der er mange om buddet, ikke? Jo, præcis. Hvad er det ja. for nogle medarbejdere, vi skal have, have fat i, som, som kan løfte den her opgave?
1: Det er forskelligt, hvad jeg sige alt efter, hvad for en strategi man vælger, og alt efter, hvad for en type medarbejder man har i sin organisation. Jeg har ikke stødt på to virksomheder, der arbejder med employee advocacy på samme måde. Men altså, som det første gode råd, jeg kan give, det er, at de medarbejdere, der er motiveret og interesseret i at blive mere aktive i deres sociale netværk, det er dem, der er lettest at gå i gang med at samarbejde med, fordi de vil gerne, og de har ofte også noget på hjerte. Øhm, så kan man sige, at der man kan have e i sin organisation, altså medarbejdere som virkelig brænder for det, de laver, og som måske allerede udkommer med indhold. Øhm, de har muligvis brug for en lille smule hjælp til at blive lidt mere sådan strategiske i, hvad de taler om, hvornår øh, og så videre. Men øh, de fleste virksomheder, som jeg har studeret på, de har en kæmpe øh, gave i deres fagspecialister. Altså de medarbejdere, som rent faktisk er i kontakt med kunderne, øh, rådgiver øh, eller er, ved utrolig meget om et bestemt fagligt område eller et produkt. Øh, de har nogle gange lidt sværere ved at udkomme. Øh, de ser ikke det der med at kommunikere som en del af deres job. Så de skal hjælpes lidt på vej. Øhm, de skal måske øhm, undervises i, øhm, i, hvordan man kan formulere budskaber, så de egner sig til sociale medier, og de skal lære at blive bedre til at, at, at fortælle øhm, offentligheden, hvad det er, de arbejder med. Øhm, Tidt føler de ikke, at de ved mere end deres kollegaer, så de kan ikke altid lige forstå, hvorfor de netop skal sige noget om deres fag, men det har en meget stor effekt, hvis de begynder at gøre det.
0: Så din anbefaling, i stedet for, at man ligesom tvinger hele virksomheden til at gennemgå nogle kurser, så mm -hmm. tager man fat i nogle ildsjæle. Men der er vel også forskel på, du kan godt have en, der er fagligt dygtig, men som ikke er ret god til at formidle. Omvendt så yeah. kan du have en, som egentlig ikke er, er den, den dygtigste lige inden for sit fag, men som er øh, fenomenal til at stille sig op og sige noget for nogle andre, øh, og, eller lave opdatering eller små artikler, som i virkeligheden er mere gavnlige for målgruppen.
1: Ja, altså så derfor er der jo også utrolig mange versioner af, hvordan medarbejdere kan blive mere aktive. Altså for nogen giver det mening at dele, øh, videre dele artikler inden for deres eget område. Og det kan være både noget, som virksomheden, de arbejder for, har skrevet eller produceret. Og det kan også være noget, som uden for virksomheden. Men det der med, at de senesætter sig selv som eksperter inden for et fagligt område er et meget stort plus for virksomheden øhm, og så er der selvfølgelig medarbejdere som, som ikke altså, som har, ser det som det nemmeste i verden enten at skrive, eller tage billeder eller lave videoer øh, og det er, er også en kæmpe gave for virksomheden men, øh, men det skal jo så struktureres en lille smule, hvis det skal give mening for begge parter
0: kan vi, øh, vi er næsten nødt til at snakke kanaler for jeg kan mærke, at jeg sidder hele tiden og tænker LinkedIn og det kan da godt være, at ja. forkert hvilke kanaler ser du øh, er gode for medarbejdere at bruge i øh, Empire, ja. sige?
1: Altså Det er ofte LinkedIn, som jeg støder på, når jeg kommer ud til virksomheder, men det tror jeg først og fremmest handler om, at det er den platform, som virksomheder tør øh, at blande sig i, kan man sige, i forhold til medarbejderne. Fordi i virkeligheden er den her strategi ikke afhængig af hvilket medie medarbejderen bruger. Hvis jeg skal kigge på det sådan helt objektivt, så er det er det medarbejderens eget valg, hvor de vil kommunikere deres faglighed og passion hende. Det kan lige så godt være på Instagram, eller på Facebook, eller ja, på LinkedIn, Twitter. Det er ligegyldigt i virkeligheden, fordi det, det, der er det vigtigste for, at den her strategi fungerer, det er egentlig, at medarbejderen taler om øh, noget, som han eller hun brænder for, og det kommer ud til hans netværk. Fordi hvis man prøver at presse det ned i nogle kanaler, hvor det ikke føles naturligt for medarbejderen, så er det ikke sikkert, at det kommer til at fungere.
0: Den det kan jeg godt følge dig i, men jeg tænker, hvis nu jeg tager mig selv som eksempel, hvis jeg laver noget på Facebook, så vil det jo være mine forældre, dem jeg går i skole med, dem <laughs> ja. jeg laver sport ja. med, der, ja. <laughs> der er ja. ikke så mange af. Øhm, men, men det er jo et personlige netværk. Jeg tænker ikke, det har samme værdi som LinkedIn, hvor det er mere et personligt fagligt netværk. Det vil sige, dem jeg knikker med der, de ved godt, hvad det er, jeg arbejder med, og de ved også godt, hvad jeg står for. Så, ja. så det kan jo ikke være helt lige meget.
1: Nej, det, nej, men det er ikke helt lige meget. Øh, og det er jo en del af den strategi, man ligger til at starte med. Hvad det er for nogle øh, medarbejdere og budskaber, og hvilke kanaler selvfølgelig de også er relevante i. Men min pointe er bare, at det er ikke nødvendigvis er virksomheden. Skal forholde sig til mediet Jeg har set for eksempel at I zoologisk have Har de en dyrepasser Som deler billeder af dyrene Og hans arbejdsdag på Instagram Og det fungerer helt fantastisk Og selvfølgelig er det fordi At det indhold han deler Gør sig godt på Instagram Og har en bred Målgruppe Som kan være modtager af det her budskab Og jo mere nørdet fagligt nørdet, man bliver ved at sige øh, det jeg laver for eksempel øh, skriver artikler om digital kommunikation det gør sig allerbedst på LinkedIn øh, så jeg har, jeg har set nogle super flotte eksempler på employee advocacy, hvor det både var YouTube, Instagram og også LinkedIn, som er gode kanaler øh, så det afhænger af virksomhed og medarbejdere øh, aller alder øh, hvad det er de vil tale om og så videre
0: og netop det der med, hvad de skal tale om. Hvad, hvad er det for en type opdateringer? Hvad er det, vi skal øh, inspirere dem til at gå ud og dele?
1: Hvis det skal være helt i den perfekte verden, så skal de jo selvfølgelig tale om det, de selv brænder for. Og i det tilfælde, hvor det går op i en højere enhed med virksomhedens vision, så giver det rigtig god mening, både for medarbejderen og for virksomheden. Øhm, og jo mere vi nærmer os altså noget passioneret, Indhold, altså nogle passionerede emner at tale om jo, jo større mening og jo større effekt har det øhm, Jeg tænker om Jeg har for eksempel i den bog jeg har udgivet En case med om unisport øh, Og i unisport der kan man ikke arbejde Hvis ikke man elsker fodbold Og de formår i deres kommunikation at, at skabe øh, et netværk Eller en bevægelse omkring det at elske fodbold. Og hvis man kan skabe sådan et afsæt, så har, så har man medarbejdere og kunder og virksomhed noget at tale om i fællesskab, som alle brænder for. Og der giver det rigtig god mening for alle.
0: Det med at behandle employee advocacy som kommunikationskanal, det var dit, mm -hmm. dit første punkt. Altså, mm -hmm. at vi ligesom får det tænkt ind på lige fod med alt det andet, som vi løber rundt og, og laver. Og yeah. så det der med at starte med de medarbejdere, som er first movers, eller som, er, som allerede er delvis øh, motiveret. i hvert fald start med dem. De går vel også hen og bliver sådan nogle foregangsfolk, så kan det være, at de kan få nogle andre med. Altså, hvis, hvis de kan gøre Bestandigt. det, så, så yeah. vil jeg også kunne gøre det, ikke? ja. Yeah. Præcis. Og så det sidste, det var det der med, hvad er det som man skal snakke om? Og der gælder det om at igen at tage fat i ildsjenene og få dem til at snakke om noget, som, som de brænder for.
1: Ja, altså det er den faglige passion, øh, eller passionen for ens arbejdsliv. Det er grunden til, at man går på arbejde hver dag. Hvis man, kan, hvis man kan tale om den og dele ud af den viden og ekspertise, man har, så giver det virkelig god mening. Både for medarbejderne og virksomheden.
0: Når jeg møder de her medarbejdere ude i virksomheden, så tror jeg, der er mange af dem, der er bange for, at... Øh at de gør noget forkert. Altså hvad, ja. hvad er det for nogle fejl, du ser derude, der bliver begået første omgang nok af virksomhederne mere end den enkelte medarbejder?
1: Ja, altså den, den største barriere øh, er, at det er super svært at engagere medarbejderne, fordi de netop er bange for at gøre noget forkert. Øh, så hvis de ikke ved, hvad de skal, hvis de ikke kender formålet, hvis ikke man har sat en retning, måske givet dem nogle guidelines, og i det hele taget bare sagt til dem, vi vil gerne have hjælper, med at tale om det her emne, så gør de ikke noget. Så det sværeste ved at få den her strategi til at fungere, det er faktisk at få medarbejderne til at engagere sig. Fordi de er bange for at gøre noget forkert.
0: Og hvordan gør man det? Hvordan får man til ikke at være bange?
1: Øhm, Jamen, man, man fortæller dem, hvad de godt må. Øh, og når man så er lykkedes med at engagere nogle af medarbejderne, så deler man de gode eksempler. Øh, og så sørger man også for at få ledelsen til at bakke op om strategien. Øh, hvis man har en ledelse Som også kan være aktiv Så er det selvfølgelig det bedste øh, Men de behøver ikke nødvendigvis at dele øh, Indhold selv De kan også godt være til stede På de platformer medarbejderne er Og like det medarbejderne Deler øh, kom, Være med til at kommentere på ting en gang imellem Eller måske videre dele noget ikke? Øh, Så det handler om, en, om at skabe en kultur Hvor det er okay At være på sociale medier Og hvor man gerne hvor det er okay, at man taler om noget arbejdsrelateret på sin egen medier.
0: Og der har man som ledelse en, en opgave. Jeg vil lige sige, ledelsen er faktisk tit dem, der ringste det her. Ja, det
1: er ja. Hvis altså,
0: de har svært ved det, og, og bliver sådan ja. meget småkommersielle og, og formelle, ja. og ofte, så er det jo netop den der person tilgang, der fungerer på de her sociale medier, ikke?
1: Jo, præcis. Ja, præcis. Altså de steder, hvor det lykkes bedst. Der er ledelsen med som en del af ambassadørkorpset, øh, og er også aktiv. Øhm, men som sagt kan man være aktiv på mange måder. Man behøver ikke at være den, der skriver indhold nødvendigvis. Bare det, at de er der og bakker op omkring det, øhm, det hjælper den her øhm, kulturændring på vej.
0: Rick, jeg kan lige prøve at fortælle, hvordan vi gør i uh, CO3. Det har taget mig 10 år at få bygget det op, så yeah. jeg, jeg kan godt vide, om det jeg gør, det er rigtigt, eller du har nogle forslag til, til forbedringer. Det vi tit gør, det er, at opdateringen bliver født i marketing. Der har vi nogle kreative hoder som godt ved, hvad det er, vi gerne vil opnå. Og så går vi ind og laver et land andet. Det kan være en video, det kan være en billedserie, det kan være et event, vi gerne vil gøre opmærksom på. Og så går vi ind, og så laver jeg tre forslag til hvad man kunne skrive. Og det smider jeg simpelthen i en mail til kollegerne. Fordi der er nogle af dem, der ikke er glade for at skrive, nogle af dem er mere visuel, så er der nogle, der ikke er visuelle og superglade for, at der er vedhæftet noget grafik eller nogle billeder. Og så ud fra det, der får de sådan set lov til at, at gøre det, de gerne vil. Jeg tror, at to tredjedel, de vælger at copy-paste det, jeg har lavet, og så rette det til, så det bliver deres egen, men de, de griber vinklen og synes egentlig, at den, den er enten underfundet i sjov eller noller.
1: Yeah.
0: <laughs> og så går de ind og, og laver den her opdatering, og jeg synes, at de er hammer gode til at, øh, at like og kommentere hinandens. Yeah. Også i den grad, der nogle gange går helt rundhyld i den. Hvis man kan ikke selv alle sammen, så kan man virkelig gennemskue, hvad der sker. Yeah. <laughs> det jeg så gør rigtig meget ud af, det er, at jeg samler talene op for at få dem til at forstå, hvor mega stor en hjælp det er, det de læser. Ja, det kan jeg mærke, det virker. Det, at ja. øh, de kan mærke, at vi... Ja, du kan faktisk også misforstå, som om vi holder øje med den. Den tror jeg ikke, der er nogen af dem, der synes. Men, men det, ja, ja. at vi ser, at de hjælper, og det, at vi værdsætter det, øh, og det, vi banker det op. Og, og, og det gør jeg engang mellem Og det kan jeg bare mærke, at de kan mærke, at vi værdsætter det, og det synes jeg ja. de er, er fedt.
1: Ja præcis Og det er i virkeligheden alle de der små ting Man kan gøre hen ad vejen Som er med til at lave den kulturændring Fordi det oplever jeg det er I de fleste virksomheder Det der med at medarbejderne er trygge At de kan se meningen med det De ved hvorfor de skal være med Og, og At ja, man også fejrer det på en måde At sætter pris på det bagefter At det faktisk har en effekt Så det Altså det, er, det her er en langsigtet strategi, som, som tager tid, altså for, både for medarbejderne at vende sig til at prøve nogle forskellige ting af. Også at finde ud af, hvad er, egentlig, hvad er egentlig den rigtige måde at gøre det på for mig. Og så det du gør der med at hjælpe dem på vej, det er også en rigtig god taktik. Øh, fordi det er klart, det er, det er tidskrævende at skulle skrive en opdatering selv. Så det der med at have nogle forslag, man kan tage udgangspunkt i. Øh, er en kæmpe hjælp for de fleste. Men når det er sagt, så er det faktisk ret vigtigt, at de personaliserer det, ikke? at de justerer det til at skrive helst, helst deres helt egen næstbedst øh, med udgangspunkt i et udkast, man har lavet. Ikke? Fordi at øh, jo mere autentisk det er, jo bedre virker det i deres eget netværk, fordi deres netværk kender dem. Så de kan jo godt gennemskue, når noget er øh, hmm. autentisk og når noget ikke er altså,
0: og så kunne ja. sidde tilbage og synes, at det, du have skrevet anderledes, det bare skal huske på, det er, at det er dem, der skriver til deres netværk, så er det de jo afsender, og dermed så kommer troværdigheden.
1: Ja, præcis. Det er det.
0: Kan man bruge det her til at smide salgsbudskaber også? Altså, det vil jeg jo gerne, som, som partner, så, træn, så vil jeg jo rigtig gerne have ja. 42 ambassadører derude at sælge for mig. Kan man det?
1: Nej, det er rigtig skidt at lave sådan direkte salg. Altså, det er sociale medier generelt bliver vi trætte, hvis nogen prøver at sælge os noget sådan direkte. Øhm, så den måde, det bedst fungerer på, øh, er jo, at vi netop taler om noget, vi brænder for, og noget, vi synes er vigtigt, øh, at vi deler ud af viden og gode råd eller tips osv. Men direkte salg, det, det fungerer ikke. Det gør det ikke.
0: Jeg kan godt lide udtrykket likeability. Jeg synes, når man har lavet et opslag på LinkedIn eller Facebook, hvis man ja. ikke har en likeability Yeah. Og det skal du ikke altid have, men det, det, er, sådan et, det er en god en sådan lige at, at prøve af, om den har en Der kan man sige, hvis man ikke engang selv vil like eller kommentere, yeah. øh, så, så mangler der et eller andet, ikke også? Og, yeah. og, og, og så er det en ommer. Og, og når jeg snakker med mine medarbejdere, så gør jeg rigtig meget ud af, at hvis der på noget som helst tidspunkt er noget, der ikke føles rigtig i maven, så lad være. Altså, det kan simpelthen ikke betale sig. Yeah. Øh, Der kommer ikke noget godt ud af det.
1: Nej, præcis. Det er lige før, det gør det, hvad jeg er, ikke? Fordi så bliver det jo spam, ligesom alt, alle andre marketingbudskaber, vi bliver ramt af hele tiden. Ikke? Og det bliver vi blinde over for at lynhurtigt. Øhm, så det er faktisk ret vigtigt, at medarbejderne får lov at være sig selv. Øhm, ellers så mister de troværdigheden.
0: Rikke, jeg er jo pjattet med tools og, og sådan noget der. Kan du, ja. øh, kan du komme med et eller andet, som vi kan give lytterne til at komme
1: lidt videre med det her? Altså, øhm, jeg har lavet en test. Øhm, hvor man kan teste, hvor man er øh, som virksomhed til at begynde at arbejde med se og den kan også sagtens bruges, hvis man er i gang øhm, den skitserer otte forskellige parametre som man kan arbejde på at forbedre, øh, hvis man gerne vil være rigtig dygtig til se den ligger på mit website rikkedamgaard.dk øh, der er link direkte fra forsiden
0: og så linker vi lige til den fra, fra podcastepisoden også Yeah. Rikke, du skal lave den der om til en quiz. Yeah. Det er jo den mest geniale e-mailhøster, jeg har set længe, men, men du lægger den bare som pdf. Hvis du, der, det. det vrimler med quizværktøjer derude, og folk de er pjattet med at lave quizzes. Okay. Hvis nu du får sat den op som en, en quiz i en af de stykker software, der findes, at der er nogle af dem, der er gratis, og nogle af dem, de koster bare nogle, nogle håndører, yeah. så er det en genial måde, at øh, jeg skal ikke opgive min e-mailadresse for at komme i gang, men for at få resultatet, eller for at ja. få et eller andet i forlængelse af den, ja. øh, så skal jeg opgive min e-mailadresse. Det vil være en kanon e-mailhøster i forhold til, når nu... Øh, for du, du, du er i gang med bog nummer to,
1: ikke? Jo, det er jeg nemlig. Øh, jeg er i gang med at skrive om, hvad, hvad er det næste step, øh, når man arbejder med employer, du kan sige. Så, så øh, ja... Det er der brug for at få budskabet så langt ud som muligt. Er, er, det en tur,
0: er det en tur i forhold til, til etteren, eller er det...
1: Altså, den tager udgang. Det er en opdatering af etteren, kan man godt sige. Men jeg er blevet tre år klogere, jo. Og virksomhederne har også gjort sig erfaringer i tre år. Så cases er nye, og perspektiverne er nye. Så det hele bogen bliver skrevet igennem. Men modellerne er de samme og teorierne er de samme.
0: Rikke, kan vi prøve at slutte af med, at du lige kommer med nogle pointer i forhold til, hvor det er, at Employee sige er på vej henad nu her, når vi sådan ser fremad?
1: Ja, det kan du tro. Altså det, jeg øh, helt klart ser en tendens til, det er, at øh, vi skal have mere personligt og autentisk indhold, for at få det her til at fungere så godt som muligt. Så de virksomheder, der arbejder med Employee Advocacy, skal fokuserer endnu mere på at hjælpe deres medarbejdere med at være dem selv øh, og få det samarbejde øh, op at stå. Og så kan man sige, at der er sket en bevægelse. For tre år siden var virksomhedsprofilen på LinkedIn for eksempel stadigvæk det vigtigste for virksomheden. Men nu skal virksomhederne begynde at fokusere på medarbejdernes profiler, fordi medarbejdernes profiler og tilstedeværelse i øvrigt bliver vigtigere end virksomhedsprofilen, hvis jeg skal være sådan rigtig så kunne jeg jo godt sige, at virksomhedsprofilerne er ved at dø. I hvert fald i den forstand, som de har fungeret på tidligere. Og så kan man sige, at det kommer til at handle mere om at have dialog. Altså at facilitere faglige fællesskaber. Nu brugte jeg Unisport som eksempel tidligere. Men det der med at være passioneret omkring fodbold, for eksempel. Eller ligesom Zookeeper Guy er passioneret omkring sine dyr. Eller... Ja, jeg er passioneret omkring digital kommunikation hvis man kan øh, deltage for sine medarbejdere til at engagere sig og deltage eller måske endda sætte sig for at inde i sådan nogle faglige fællesskaber så, så kommer man til at få stor succes med det, er jeg sikker på og så bliver det bare også vigtigt at øh, employee advocacy bliver løftet op som et KPI på lige fod med andre KPI'er i virksomheden og at ledelsen kigger på det øh, og prioriterer det øh
0: på niveau med andre indsatser. Bum! Altså, start med at tage fat i de medarbejdere, der har lyst til at styrke deres personlige brand. Betragt employee advocacy på lige fod med de andre marketingelementer, du har gang i. Og få det så ind som et KPI for din virksomhed. Ene gode sager, vi hører